2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le Fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison. Mais vous êtes fou. Oh oui, mais vous êtes
0: fou. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Ouf. Aujourd'hui, on accueille Michel Politi, directeur de l'UTMB et président de l'association Itra.
1: Oui, bonjour à tous. Alors, on va revenir avec, avec Michel euh, pendant un long moment sur euh, toute l'histoire de l'UTMB, sur son histoire personnelle à lui, sur la genèse de, de cette course incroyable. Vous allez en apprendre beaucoup, vous aurez des petits scoops. On n'en dit pas plus, on vous laisse écouter ça tout de suite. Bonne écoute à tous. Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos, à nos questions. On fait un podcast sur le trail, donc forcément, euh, tu fais partie de la famille Trail depuis des années, donc euh, on était obligé de, 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 de te demander de, de faire un petit podcast avec nous, donc on est très content que tu aies accepté et euh, de passer ce petit moment avec toi. Tu es euh, l'un des créateurs de la référence euh, Trail dans le monde, l'UTMB. On va y venir euh, petit à petit sur, euh, sur différentes questions, mais déjà, voilà, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. C'est un plaisir
0: donc, bonjour Michel, effectivement on voulait te recevoir comme le disait euh, Fred, euh, car tu fais partie des personnes qui ont fait que le trail aujourd'hui a une place importante dans le milieu du sport. Et euh, donc Merci déjà de, de prendre le temps. Donc Le tirage au sort euh, vient d'avoir lieu d'ailleurs, euh, il y a quelques jours, euh, avec 32 000 préinscriptions euh, du monde entier. Qu'est-ce que ça te fait euh, de voir qu'il euh, qu y a une effervescence incroyable autour de, de la course
2: eh bien, qu'est-ce que ça fait C'est vrai que, quand à Catherine, on a créé l'UTMB, mm -hmm. l'Ultra Trail du Mont-Blanc à l'époque, qui a muté en UTMB depuis quelques années. Euh, on avait ce projet de, de faire une belle course, mais euh, de penser que ça deviendrait une si grande expérience internationale pour autant de gens. Effectivement, on ne s'en doutait pas. Alors, qu'est-ce que ça fait 18 ans plus tard de se retrouver malgré un système de courses qualificatives, malgré plein de choses, de se retrouver avec 32 000 demandes d'inscription sur l'ensemble de nos courses, 115 pays différents. Euh, oui, c'est énorme. Ouais, c'est énorme, mais c'est super excitant en même temps.
1: Chez les femmes,
2: en 2020, il y aura
1: certainement l'un des plus beaux plateaux de l'histoire. Sur l'UTMB, les femmes, c'est environ 10% des partantes. Il y en a de plus en plus. Mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, à toutes les femmes qui nous écoutent, qui n'ont pas encore euh, osé prendre le départ Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'elles qu se lancent
2: sur une aventure comme l'UTMB Est-ce que je suis bien placé pour leur parler C'est <rire> une première question. Euh, je, je, je crois que... Le, le sport au féminin se, se, se développe de plus en plus et que le trail en fait oui. partie. Euh, après, le, le, le regard des femmes, la pratique des femmes elle est différente de celle des hommes. Euh, il faut venir les observer à l'arrivée de l'UTMB ou à l'arrivée de nos courses. Elles sont toujours fraîches. Les, les hommes arrivent toujours presque détruits démolis. par leur effort, démolis. Euh, les femmes savent mieux se préserver. Plus en gestion. C'est peut-être pour ça aussi qu'elles choisissent naturellement des distances plus courtes sur lesquelles elles se sentent moins en danger, sur lesquelles elles, vont, elles ne vont pas forcément se mettre en danger. Mmh. Donc effectivement, il y a une différence euh, euh, nat presque naturelle entre les hommes et les femmes. Mais mais le, le le trail se prête particulièrement bien au, bien au sport féminin parce que le trail n'est pas est pas un sport de super compétition. tu viens de parler effectivement Fred euh, du plateau féminin qui s'annonce sur l'UTMB 2020 et qui qui est effectivement magique on a effectivement je crois jamais eu un, un plateau aussi beau mais quelque part c'est c'est pas si important que ça euh, le le pour la pratique euh, pour notre pratique à nous euh, coureurs, euh, alors en français on ne sait pas trop le, le terme américain s'il est régulard et j'aime bien ce terme les, ouais, les mm -hmm. coureurs euh, normaux. Euh, ce qui est important je crois dans le trail c'est que en fait c'est surtout une forme d'aventure, une forme d'aventure euh, modérée. On ne va pas, c'est pas de la grande aventure, on n'est pas tous des mycorns on, est simplement, on, a, on a tous simplement envie, je crois, de, de passer une belle journée ou, ou plus. Sur ouais. Ça peut être, ça peut être euh, la nuit, ça peut être euh, voilà, sur, sur l'UTMB, sur la TDS, c'est plus long. Ça va durer deux jours de nuit, mais on ne va pas aller se mettre en danger. Et puis, la question, ça ne va pas être spécialement le chrono. C'est pour ça que je dis que le plateau, c'est sympa pour nous, organisateurs, d'avoir les, les, le plus le plus beau plateau qui existe. Mais pour les pratiquants, pour les pratiquantes, ce qui compte, c'est de se faire plaisir. Ce n'est pas d'avoir l'œil rivé sur le chrono, sur la compétition. Je pense qu'en ce sens-là, le, se, se, le trail est, est, est bien adapté euh, au sport au féminin parce que c'est avant tout le plaisir, euh, c'est avant tout euh, le partage avec les autres. Et même si, en tant qu'homme, je partage ces valeurs, j'ai l'impression qu'elles correspondent. Mais c'est à vous, mesdames, de, de dire si ça vous correspond.
0: On a parlé euh, des femmes. Maintenant, on va parler des hommes. Il y aura aussi un incroyable plateau de favoris, avec notamment tous les vainqueurs des huit dernières années. Il en manque un, qui a remporté aussi trois éditions, Kylian Jornet. On ne sait pas s'il si, euh, a envie de participer, parce qu'on sait qu'il cherche à, à participer à de de courses, des courses avec du gros gros niveau. Euh, mais il y a un problème, voilà si vous voulez y participer, il lui manque les points requis. Est-ce qu'il y a quand même une possibilité de voir Kylian euh, au départ, s'il voudrait y participer
2: Je crois que la première question, c'est d'abord de savoir, de, de savoir si Kylian veut participer oui. ou pas. Ouais. Alors, je suis pas euh, beaucoup présent. Euh, c'est mon style, c'est mon âge, je ne suis pas beaucoup présent sur les réseaux, je ne sais pas exactement ce que Kylian a communiqué ou pas. Mais je crois quand même ne pas me tromper en disant que la première question, c'est de savoir s'il lui-même en a envie. Mm -hmm. oui. Et de ce que j'ai lu, ça ne m'a pas paru évident. Ensuite, si Kylian en a, en a envie, il a une légitimité en tant que triple vainqueur oui. de la course et on a une, une spécificité, une petite coutume sur l'UTMB qui est d'inviter systématiquement nos anciens vainqueurs. Et donc, il a cette légitimité de participer. Ensuite, effectivement, il n'a pas les points. Il en faut 10, il en a 9. Euh, donc, il faut trouver une solution par rapport à ces points. Et il est vrai qu'on a, de manière très exceptionnelle, mais on l'a déjà fait pour certains autres, on a autorisé certains élites qui n'avaient pas leur point, euh, ou je peux le dire aussi, certains partenaires, à faire leur point. C'est une, une dérogation qu'on accorde absolument au compte-gouttes, mais vraiment au compte-gouttes, c'est-à-dire à quelques gouttes par an. Oui, oui. il faut bien le dire que ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Ce n'est pas non, la non, peine d'écrire, d'envoyer un message ou quoi. Euh, euh, <rire> tout à fait, parce que cette règle des Personne n'a jamais pris le départ de l'UTMB ou de, des courses de l'UTMB sans avoir ses points de qualification. Et la seule, règle, euh, la seule dérogation accordée au compte goutte c'est celle éventuellement de faire ses points euh, dans les premiers mois de l'année de la course. Et certains coureurs, euh, très peu, ont eu cette dérogation. Kylian, euh, ça serait, je pense, légitime de la lui accorder s'il si le souhaitait.
0: Donc, Kylian, si tu écoutes ce podcast, voilà, ouais. il faut nous dire si tu as envie ou pas de participer à l'UTMB.
1: On va revenir à la, à la genèse de, de cet événement, de cet incroyable événement. Est-ce que tu peux nous raconter
2: comment tout a commencé Alors ça, ça dépend de la longueur de votre émission. <rire> Parce que si vous... Euh, on a ça... le temps, on a le temps. <rire> comment, tout... comment tout a commencé C'est une histoire qui remonte, euh, c'est une histoire qui est un peu un mélange de, de, de ma propre passion pour la course à pied et puis euh, après effectivement de, de, de circonstances qui se sont mises en place euh, euh, en, en, en 2002. Alors en deux mots, ma, ma propre passion pour la course à pied, elle est, elle est depuis que je suis tout gamin euh, même si après, j'ai été pendant euh, très longtemps, euh, pendant plus de 30 ans, euh, principalement un skieur de fond. Euh, et, euh, mais mais sans, sans jamais cesser de pratiquer la course à pied, mais plus dans une perspective d'entraînement. Et puis, euh, et puis euh, le, le ski de fond m'a amené à, à la recherche de, de l'ultra. Euh, et je me suis très, très vite passionné pour euh, toutes les grandes courses de ski de fond de, de, de longue distance. Vas de l'Opet, tranche Transjur, euh, Finlandia. Ah, euh, toutes les courses mythiques. Toutes euh, ouais. les courses meeting de la World Lopet. Et, euh, et arrivé euh, à la fin des années 90, j'avais un, un souhait d'exploration plus longue que le ski de fond n'offre pas. La vasolopette, la plus longue, c'est 90 km ce mais, euh, mais On, on ski va est quand h... même
0: déjà long, mais... <rire> c'est long, mais on
2: va plus vite en ski. Mm. Oui. En 4-5 en ouais, heures, c'est bouclé. Et euh, j'ai commencé à avoir des, des souhaits, de, des envies de plus long. Et j'avais euh, d'ailleurs... Euh, et je me passionnais euh, dans les, à la fin des années 90. J'avais effectivement euh, euh, une... Les, les, les quelques rares personnes qui, à l'époque, avaient bouclé le Tour du Mont-Blanc euh, non-stop. Euh, J'avais quand même une, une fascination pour ces personnes-là. Et euh, sur un parcours qui n'était d'ailleurs pas exactement celui de l'UTMB, qui était beaucoup plus rapide. Mais peu importe, c'est des personnes qui avaient bouclé depuis le début des années 80, des Christian Roussel, des... Euh, des des, des Corinne Favre aussi euh, l'avait fait chez, chez les femmes elle avait bouclé ce tour du Mont Blanc d'un seul et j'avais une fascination pour ça et j'avais essayé en 95 de le faire j'ai oui.
1: échoué tout est parti tout seul euh, as fait mais j'étais en... parti tout
2: seul j'avais ouais. quelques amis euh, Catherine aussi qui m'attendaient euh, en certains points pour me faire de l'assistance et c'était ma première véritable expérience enfin tentative parce que justement j'avais aucune expérience donc j'ai échoué mais la graine elle était là et la graine a germé. Euh, et toujours par rapport à ma vie sportive, cette graine, elle a vraiment éclose en 2000, en rentrant aussi d'une course de ski de fond euh, en Norvège. Là, j'avais fait 95 km. C'était encore plus long que la Vasa. Et puis la Norvège, c'est beaucoup plus, beaucoup plus montagneux. J'avais mis 8 heures. Et là, je me suis vraiment dit, je veux faire des courses plus longues. Et là, j'ai découvert le, le, le trail par la recherche de l'ultra. Le premier, le premier trail que j'ai fait dans ma vie, c'est le Grand Raid d'Ariège, à 140 kilomètres, ouais. donc dans les Pyrénées, que j'ai pas terminé parce que j'avais toujours pas assez d'expérience. Et puis, fort heureusement, ils ont arrêté. Enfin, fort heureusement pour moi, pour mon ego, et pas pour eux. C'était un temps épouvantable et la course a été arrêtée, et donc je n'ai pas été obligé d'abandonner. Ah. <rire> merci. Pas, merci à mauvais... eux. Non, non merci au mauvais temps. Et voilà, c'était. Mais c'était ma première découverte du trail en 2000. Et les, les années 2000, 2001 et 2002 ont été pour moi et pour Catherine, qui m'accompagnait sur les courses, ont été les années de découverte du trail. Et là, je, je, je ne me suis pas arrêté qu'à l'Ultra. J'avais cette fascination pour l'Ultra et donc ce grand raid d'Ariège en 2000. Et puis après, les trois premières éditions de la fortige de Maurienne, les trois premières et les trois seules éditions de la fortige de Maurienne. C'est une course qui avait été créée en, en, en 2000, euh, pas très loin d'ici, donc euh, en Maurienne, vers le lac du mont Et que j'avais fait en, en 2000, presque réussi à la faire, mais l'orage a arrêté la course aussi. Ah, encore une fois. Et décidément, <rire> et décidément. En 2001, j'ai terminé. Et ça, c'était mon premier grand succès en ultra. Et c'était, voilà, je, je garde évidemment un, un souvenir absolument fabuleux de cette course, ouais. et de la nuit principalement. Et puis nouvelle tentative en 2002, mais avec déjà trop d'ambition. Juste après le Verdon aussi. Euh, enfin bref, euh, quelques bêtises de vouloir déjà à cette époque trop enchaîner, trop trop en faire, trop ouais. enchaîner. Et euh, mais ces trois années 2000-2001-2002, ces trois années de découverte, alors avec ces objectifs de très longue distance, mais de découverte de tout ce qui existe en trail mm -hmm. en France à l'époque. Euh, je découvre les Templiers aussi. Ouais. Je, je, je tombe amoureux aussi des Templiers, et je, euh, qui, qui deviennent un énorme objectif aussi pour moi, à une époque où je suis encore ouais, plus performant en tout cas que ce que je le suis maintenant. <rire> et euh, et ces trois années magiques dans, dans notre vie, où euh, tous les 15 jours, tous les 3 semaines, Catherine, on s'en va et on mm -hmm. sillonne euh, la France. Et on revient toujours émerveillé de ces coins qu'on ouais. a, qu a connus, qui sont magiques, de cette ambiance euh, dans le milieu du trail qui est, qui est magique. On revient sur cette convivialité, qui, euh, c cet esprit beaucoup moins compétitif qui existe dans le trail. Et ça, ça nous, voilà, moi j'ai passé trois années fabuleuses. Et avec Catherine, quand on rentre et qu'on passe le tunnel euh, des Ouches et qu'on arrive face à la chaîne du Mont Blanc, Là, juste à l'entrée de la vallée de Chamonix, on se dit :« Waouh Un flash. Ça serait si beau aussi d'avoir une course là autour. Mm. » Mais on est occupé. On a une entreprise d'informatique et donc on est plus qu'occupé par notre travail. Et ça reste simplement, euh, voilà, une, une idée. Une idée. D'accord. Ça, c'est le volet euh, sportif. Euh, le, le volet. Euh, de l sur le, le plan de l'organisation pure, il existait dans les années 90 une course autour du Mont Blanc. Déjà, okay. nous ne l'avons pas inventé. Il existait déjà une course autour du Mont Blanc, mais qui était assez spécifique. C'était un relais de cette course mm -hmm. euh, qui se faisait sur la journée par un parcours très rapide. Euh, principe, chaque fois qu'on pouvait être sur le gaudron ça allait sur le gaudron parce que c'était plus rapide donc c'était vraiment euh, dans un esprit très course à pied classique euh, comme on fait du 10 km ou du ouais. marathon chrono, euh, chrono euh, rapidité, vitesse ouais. et le relais pour enchaîner le tour du Mont Blanc le plus vite possible dans la journée mais c'est une course qui avait un succès modéré, régional en tout cas, qui attirait les meilleures équipes de, de, de Savoie ou de, de, du Valais ou de, ou de la, la Vallée d'Ost. Elle
0: s'appelait comment cette course
2: Ça s'appelait le Tour du Mont Blanc. Je ok, d'accord. Il n'y avait pas un nom plus spécifique mmh. que ça. Euh, que j'avais fait avec, euh, avec des amis ou une, une année aussi avec ma fille. Euh, et voilà, ça, il y avait une quarantaine d'équipes 40-45 mmh. équipes inscrites, c'était pas mal et, on, et tout le monde était relativement content avec ça jusqu'en euh, 1999, l'accident sous le tunnel du Mont-Blanc oui. qui oui. fait 40 euh, victimes l'incendie sous le tunnel du Mont-Blanc et qui bloque le tunnel du Mont-Blanc pendant 3 ans, 1999-2001 3 mmh. mmh. années pendant lesquelles cette course ne peut pas être organisée mmh. puisque oui. sans le lien entre Chamonix et Courmayeur Organiser une course serait extrêmement difficile. Et en 2002, au moment de la réouverture, de la réouverture du tunnel, l'organisateur a tenté de relancer cette course, mais ça a été un échec. Seulement deux équipes inscrites de mémoire et annulation de la course. Et à cette époque-là, on a un club de course à pied ici à Chamonix qui est toujours le même aujourd'hui, qui s'appelle le CMBM, chamonix -Mont Blanc marathon Et le président de l'époque, René Bachelard, a été singulièrement énervé de l'annulation de cette course. Il trouvait que c'était dommage que cette course, qui réunissait les trois pays... Vous savez qu'ici, on a la place du triangle de l'amitié. Le triangle de l'amitié, c'est le lien amical entre les Français, les Italiens et les Suisses. Et René trouvait que c'était vraiment dommage que cette course était annulée. Il était énervé, en colère. Et à force de le croiser dans la rue en septembre 2002, une fois, deux fois, trois fois, on a fini par se dire que plutôt que d'en parler dans la rue, ça serait bien d'en parler ensemble autour d'une réunion. Et donc, on a organisé... Euh, Catherine et moi sommes venus avec deux trois autres personnes que l'on pensait utiles, et puis René a invité aussi de son côté quelques personnes. Et donc on s'est retrouvé neuf ou dix personnes autour de la table en euh, septembre 2002 pour discuter de cette chose. Et à ce moment-là, bien sûr, mon expérience trail, celle de Catherine en tant qu'accompagnante, celle déjà de deux trois autres personnes du club qui avaient testé aussi des très longues. Nous ont naturellement fait dire que euh, l'expérience d'un tour du Mont-Blanc non-stop devrait être euh, intéressante et mériterait que l'on organise une course. Il faut noter qu'à cette époque, on, on lance euh, le, ce qui deviendra donc l'ultra trail du Mont-Blanc, qui à l'époque d'ailleurs s'appelait l'ultra trail international du Tour du Mont-Blanc. Mmh. D'accord. toute première, le, le tout premier nom de la course, c'était ça. À cette époque, on avait une expérience française uniquement de course à pied. On savait qu'il y avait le Grand Raid de la Réunion qui existait, mais personne ici à Chamonix n'y était encore allé. Donc, on avait juste entendu parler d'eux. Et on n'avait rigoureusement aucune idée, par exemple, de ce qui se passait depuis déjà 30 ans aux États-Unis. Ouais. Et on ne savait même pas qu'il y avait des 100 miles aux États-Unis. Voilà, c'est juste un peu les circonstances. Mais euh, voilà, c'est venu comme ça, simplement de l'annulation de cette course et de la colère de notre président <rire> ouais. de club et de, de cette idée de. Euh, voilà, c'était le moment de dire on rentrait avec Catherine de nos courses et on disait ça serait magnifique qu'il y ait une course là autour du Mont Blanc. Et la colère de René nous en a donné l'occasion d'y aller, de se dire ouais. voilà. C'est un projet qui est né au sein du club, juste par passion. On, on pensait qu'il qu y avait quelque chose de bien à faire. On a Là où les deux ou les trois premières années, on passait pour des fous furieux ici à Chamonix, vouloir faire un truc pareil. Mais dès le début, on savait que c'était une belle aventure. Et dès après la première édition, on savait que ça pouvait devenir un truc vraiment magnifique. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne risquait pas de savoir que ça, ça. c'est devenu. Ouais.
0: Et comment ça se passe la, la première année euh, au niveau des inscriptions, au niveau du balisage euh, du, du parcours Comment on, on construit ça Et comment on attire euh, les premiers inscrits euh
2: Par euh, mimétisme. Euh, D'abord, on, on avait tous, on est, on, au sein du petit groupe d'organisation, on était tous euh, coureurs ou euh, accompagnant de coureurs. Donc forcément, on avait déjà vu d'autres courses, et, euh, et forcément, on s'est inspiré de ce qu'on avait vu sur les autres courses. Après, il y a un certain nombre de qualités à développer. Il se trouve que dans notre groupe, on avait naturellement, euh, euh, spontanément euh, regroupé un certain nombre de qualités. Euh, Catherine et moi, on avait eu une expérience d'organisation euh, quelques années avant en 87 et 88 euh, d'une course de parapente on avait initié, on, est, on faisait du parapente à l'époque et on avait initié la première grande compétition de parapente en France qui a duré l'espace de deux éditions 87-88, puis après on était tellement ambitieux qu'on n'a pas atteint nos objectifs et la course s'est arrêtée mais, euh, mais ça nous avait quand même bien rodé à l'organisation et puis on était très actifs aussi euh, dans la vie sportive ici à Chamonix et donc bénévole sur toutes les compétitions, enfin sur beaucoup de compétitions organisées par le club des sports. Dans notre équipe, il y avait René Bachelard, notre président de club, euh, ancien général à la retraite, euh, qui, qui a eu aussi de, une grande importance dans le lancement de cette mmh. course. Euh, dans le, il a joué un rôle politique important. Au début, il a fallu motiver toutes les communes, il a fallu... Voilà, et Catherine et moi avons eu notre part de dans, dans ce travail, mais euh, René aussi a fait une très bonne part. Et on avait un monsieur qui s'appelait Jean-Claude Marmier, qui malheureusement est décédé trop tôt euh, en, en, 80, en 2014. Euh, militaire aussi. Euh... Ça aide pour
0: structurer un peu.
2: Alors Jean-Claude, c'était quelqu'un de détonnant. Il c'était un, un homme d'un charisme absolument incroyable, euh, un, un meneur d'hommes, euh, créateur du groupement militaire de Haute Montagne. C'est lui qui a emmené, euh, qui, a, qui a organisé les grandes expéditions himalayennes, à la création du GMHM. Euh, vraiment un alpiniste euh, hors pair, euh, un grand, grand, grand monsieur de l'alpinisme, qui avait, euh, il avait. Euh, plus de 60 ans à l'époque, et il avait arrêté euh, sa carrière d'alpiniste, mais le trail pour lui était à la fois une occupation et une plaisanterie au regard de ce qu'il avait fait en alpinisme. Et, mais il avait aussi participé avec Thierry Sabine à l'organisation euh, du Red Blanc, qui était une, euh, une, et, et du coup, il avait aussi un regard sur le Paris-Dakar, et Jean-Claude avait une vision stratégique aussi. Et l'accumulation et puis euh, voilà l'accumulation de ses compétences et de celles des autres du groupe fait que bon on se lance l'aventure et puis et puis et puis on fait les choses.
0: Vous avez eu combien d'inscrits la première année
2: La première année, on attendait, on, on souhaitait quand même avoir au moins 300 coureurs parce que euh, sans ça, ça aurait été un échec vis-à-vis -vis des gens dans les communes qu'on était allé solliciter. Et voilà, Il fallait qu'il y ait quand même un peu de monde. Donc, on s'était fixé cet objectif minimum de 300. Après, les premières inscriptions sont arrivées très vite, dès le tout début janvier 2000. 3. On a reçu notre première enveloppe. C'était encore des inscriptions par courrier à l'époque. Avec
0: l'échec. Euh... Et on a reçu ouais. notre
2: première inscription. Euh, elle a dû être postée le 31 ou le 30 ou le 31. Mais on l'a reçu euh, tout de suite le, le 2 janvier. Et puis, elles se sont enchaînées, les inscriptions. Et puis, euh, la barre des 300, on a vite vu qu'on allait la passer. Et on s'est dit à euh, 500, ça serait bien, mais peut-être pas trop, parce qu'après, ça va être compliqué. Ouais. Et donc, il y avait 700, euh, 720 ou 760 oublié le chiffre exact. Coureur au départ. Ah, donc, donc la ouais. barrière a été franchie. Ouais. Largement. Et déjà avec 26 nations différentes. Et puis c'était
0: à l'époque où il n'y avait pas, on va dire, dire c'était pas des inscriptions en ligne. C'était vraiment.
2: C'était pas des inscriptions en ligne. Par contre, euh, on a une espèce d'ADN dans la famille politique mm -hmm. et celui de l'informatique. Et on avait dès 2000, dès, fin de, dès la fin 2002, avec notre fille qui, qui était en, en train de terminer ses études et son, son fiancé, son mari maintenant, euh, qui faisait les mêmes études qu'elle. Donc, on avait tout de suite lancé un site internet. D'accord. D'accord. Donc dès, et dès le début, déjà, ouais. euh, voilà, ouais. et, et fait une promotion assez, assez importante déjà sur Internet.
1: Euh, dans, dans les premières années, on en a déjà parlé euh, ensemble à, à d'autres occasions. D'année en année, ceux qui, les coureurs qui revenaient euh, pouvaient choisir leur numéro de dossard, il y avait des couleurs différentes. Comment vous êtes passé d'un système où euh, on pouvait s'inscrire euh, assez facilement euh, à un système où il euh, faut prendre la décision de faire un tirage au sort pour contrôler, etc. Comment ça s'est passé cette transition entre les premières années et le passage au, au tirage au sort euh, où il y avait beaucoup plus de demandes que de possibilités
2: Là, ça se joue simplement pour en cherchant des réponses par rapport aux bons problèmes que, euh, qui se posent quand on a trop de demandes par rapport aux places qu'on peut offrir. Euh, les premières réponses qu'on a données, alors on parlait, on, a, on avait 700, un peu plus de 700 coureurs à, à l'arrivée, la, au départ de la première édition.
0: Et combien à l'arrivée
2: 63 à l'arrivée. Ah oui mmh. ah. Première édition, juste pour l'anecdote, la première édition, c'était en 2003, c'est l'année de la canicule 2003. Oui, oui, tout à fait. Et l'UTMB, à la fin août, c'est le premier week-end où il y a une dépression qui passe à la fin de la canicule. Et on a eu des conditions météo épouvantables. Et en fait, on, on, on était parti sur le principe d'une course où tout le monde prenait le départ et les gens pouvaient choisir de s'arrêter et d'être classés à Courmayeur ou à Champais ou à Chamonix.
1: D'accord.
2: Donc on faisait en fait trois courses en une. Et vu les conditions météo, eh bien, euh, naturellement, beaucoup de coureurs se sont arrêtés à, à Courmayeur et, ou à Champais. Et il y en a donc euh, 63 63, que, qui moins ont terminé, qu voilà, que moins de 10 Voilà, moins de 10 qui ont fini à, à Chamonix. 700 coureurs donc la première année, 1400 la deuxième. Euh, tout de suite, on voit que les limites vont se situer euh, aux entours de 2000 et limite en termes de, de moyens logistiques, limite en termes de gestion de la sécurité, limite en termes de, de fréquentation sur les chemins. Euh, et, euh, et les 2000, on les atteint dès la troisième édition en 2005. Donc la première réponse qu'on donne, euh, c'est à partir de 2006, on crée une deuxième épreuve. On crée la CCC en 2006 sur plus ou moins la deuxième moitié du parcours de l'UTMB. Parce que eh bien, euh, depuis les, en 2003, 2004 et 2005, on a plein de gens qui ont pris le départ de l'UTMB et qui n'ont pas, pas pu le finir. Et on se dit ben, on leur fait une course un peu plus courte, qu'ils pourront terminer sur la deuxième moitié du parcours qu'ils n'ont pas encore pu faire. Et pendant cela, donc, on ouvre des places sur le Grand Tour pour euh, accueillir euh, plus de personnes. Donc, ça, c'est 2006, la création de la CCC avec, euh, je n'ai pas les chiffres exactement en tête, mais déjà entre euh, pas loin de 1000 à 1500 partants sur la CCC en, en, dès la première édition en, 2000, en 2006. Et en 2006, donc un UTMB qui est déjà bloqué à euh, un peu plus de 2000 coureurs. 2007, on reste avec ça. Et on, on, on pousse la CCC au maximum, proche des 2000 coureurs. Elle est toujours restée un petit peu en dessous parce que les, les chemins au départ de Courmayeur sont un peu plus étroits qu'ici dans la vallée de Chamonix pour le départ du TMB. Et là, on commence à coincer parce qu'on voudrait encore agrandir l'événement, mais c'est déjà une forte charge de travail pour l'ensemble des communes concernées. Et donc 2008, c'est une année où on crée la PTL parce qu'on a envie de développer cet événement. Mais cette PTL, on l'a créée sur des, des, des principes complètement différents des autres courses. On l'a créée parce que c'est une course qui nous tient particulièrement à cœur au niveau des valeurs en particulier. À un moment où on sent que l'événement grandit mmh. et que et que garder les valeurs, ça mérite aussi de créer une course un peu différente qui va nous aider à les garder, ces valeurs. Mais, elle nous apporte, mais la PTL ne nous apporte pas de solution, puisque avec 300 coureurs au départ, ça ne nous apporte pas de solution par rapport au nombre. Et 2008, c'est l'année où les inscriptions que l'on garde de manière classique, comme on les faisait, de, comme on oui, les fait. Oui, premier inscrit, première premier arrivé, premier servi. En 2008, les inscriptions sont remplies en 8 minutes. Ouais. Parce qu'on avait dit on, on ouvre les inscriptions à 21h, heure française. Et à 21h, tout le monde était sur son ordinateur. Ça faisait déjà longtemps que les inscriptions ne se faisaient plus que par ordinateur, que par Internet. Et, euh, et, et en huit minutes, parce que notre serveur ne pouvait pas aller plus vite, si on avait eu une machine huit fois plus puissante, ça aurait ouais. été fait en une minute, <rire> euh, les inscriptions étaient bouclées. Et, et, et là, c'était compliqué parce que ça a généré énormément de frustration. Oui, bah oui forcément. De, ça a généré énormément de confusion et de frustration. Euh, là, pour le compte, je me souviens bien, j'aime bien passer des nuits blanches en course. Mais là, on a passé une nuit blanche
1: course, à répondre ouais.
2: au téléphone ouais. et, à, et, et, sur un, et, et aux e-mails. À expliquer. Voilà. Euh... Expliquer, gérer euh, tous les gens qui étaient là, qui n'ont pas pu s'inscrire, qui étaient super frustrés. Voilà, c'était compliqué. Donc, la décision qu'on a prise derrière ça, c'était de passer au tirage au sort. Pour passer au tirage au sort, assez rapidement, on s'est dit... On va, euh, on va pas partir sur un tirage au sort simple parce que euh, on se disait mais il faudrait quand même qu'on essaye de trouver des critères quand même pour, pour mieux sélectionner les gens et en particulier pour mieux s'assurer que les gens qui veulent s'inscrire soient capables. Capables. Je, oui, on méfie pas le bon un mot, petit mais... peu du mot. Il faut pas que ça soit c'est pas un jugement de valeur. Euh, mais qu'ils aient que... l'expérience Qu nécessaire pour faire cette course. Et donc, en même temps qu'on a introduit l'idée du tirage au sort, on a donc introduit la nécessité d'avoir fait des courses de qualification. Ces courses de qualification, tout le monde les connaît aujourd'hui sous forme de points, les points de qualification qui sont nécessaires. Au début, sur la première année, c'était simplement, il fallait avoir fait une course de plus de 80 km ou deux courses de plus de 50 km. Et puis, vu les résultats de la première année, l'expérience, etc., c'est après où on a mis en place le système de points et qui perdure toujours maintenant. Euh, voilà. Et donc, c'est à partir de 2009 qu'on a mis en place ce double système qui est à la fois de dire, il vous faut des points de qualification. Et puis, si avec les points de qualification, on a trop de demandes, après, on est obligé de faire un tirage au sort.
1: D'accord. Et ça, malgré tout ça, ça continue d'année en année à, Et malgré tout ça, à, ça, ça continue d'augmenter.
2: Euh, on crée en 2009 aussi, on crée la TDS, où là, on trouve la possibilité, donc on n'avait pas trouvé précédemment, en allant s'appuyer sur les, sur, les, sur les communes de Savoie, qui étaient peu ou mal concernées par, le, par, le, par nos courses, Bourg Saint maurice Auteluz, Beaufort. Donc, on, on crée la TDS aussi comme une, une, une course supplémentaire de masse pour accueillir euh, tous nos participants. Et puis, euh, et puis bah, malgré tout ça, ça n'a pas suffi. D'où le changement encore après, euh, est très récent, de nos, euh, euh, très récent puisque euh, ça a été annoncé en, en printemps 2019, l'introduction d'un nouveau système d'inscription qui oui. garde toujours les points de qualification mais qui introduit aussi euh, des de, qui, qui assouplit le tirage au sort en ce sens que les gens qui perdent au tirage au sort ne sont pas obligés de recandidater exactement sur la même course, ce qui était très contraignant puisque d'une année sur l'autre les circonstances peuvent changer. On pouvait avoir envie de passer sur une distance plus longue au contraire de revenir sur une distance plus courte. Mais inversement, qui fait que le tirage au sort ne peut plus se terminer par une inscription garantie au bout de deux échecs et que le tirage au sort peut devenir potentiellement sans fin, c'est pas vrai, mais très long, comme celui de la Western State, par exemple. Et avec l'introduction des Running Stones comme un moyen d'accélérer, de, euh, de, de, de pouvoir s'inscrire de manière plus certaine en allant faire un, des courses spécifiques. Mm -hmm. ouais.
0: D'accord. Alors, on a parlé de l'organisation, de la création... Euh comment ça a été créé, euh, l'UTMB. On va revenir sur euh, des départs et des arrivées. Est-ce que tu peux nous dire quel est le départ et l'arrivée qui t'a le plus marqué Parce qu'il y en a eu pas mal. mais
2: <rire> la, que la question est de savoir si tu poses la question à l'organisateur ou au coureur, parce que j'ai aussi beaucoup couru l'UTMB les premières années. Et...
0: alors D'abord Donc... le, le coureur et ouais. après l'organisateur.
2: Enfin, en tant que coureur... À coup sûr, la première 2003 en temps en termes d'arrivée, ça c'est sûr que j'avais tellement rêvé de le boucler ce tour du Mont Blanc et c'était euh, ça, c'est sûr que cette arrivée 2003 est, est, est absolument. Euh Rester, voilà, elle est dans ma tête. Donc
1: en 2003, tu l'as courue. Hein oui, oui. Tu fais partie des, des, de la soixantaine 63... qui a terminé. Pour
2: l'anecdote, c'est pour ça que Catherine est directrice de course, parce qu'en en fait, elle n'est pas coureuse. Et dans le groupe, on était plusieurs coureurs. On leur dit, on est intéressé par organiser la course, mais on veut la on veut... courir. Ah oui,
1: donc il faut quelqu'un qui la court Et donc, pas. Et donc
2: <rire> Catherine s'est retrouvée euh, nommée d'office directrice de course, ce qu'elle a parfaitement fait. <rire> euh, en termes de départ. Le départ de l'UTMB est tellement émotionnel chaque année que j'ai du mal à, à faire la part des choses. Euh, je me souviens quand même de, pas que du départ, mais de, de la première partie de la course en 2004. Euh, en 2003, j'ai moins de souvenirs là-dessus, mais en 2004, j'étais jusqu'à la balme, sur les 30 premiers kilomètres, j'étais en train de penser à, à l'organisation. J'étais complètement concentré sur l'organisation. Et puis, à la balle, il y a un déclic qui s'est passé quand on attaque la montée du col du bonhomme. Et là, d'un seul coup, c'est passé, je suis devenu coureur. Voilà, j'ai cette image qui, qui, qui est dans la tête. Et à partir de là, j'étais libéré. Et ensuite, j'ai fait ma course. Mais euh, voilà. euh, en tant qu'organisateur, ah, là aussi, c'est compliqué. Alors les, les premières arrivées, j'ai du mal parce que, comme j'ai été coureur, je oui, suis oui, moins on... rapide que les... <rire> je ne les ai pas vécues en direct. Je ne les vis pas beaucoup en direct. Je suis souvent sur le terrain aussi, au moment des arrivées. Je pense quand même que 2017 est quand même... Un, un, un beau souvenir. Est quand même un, un, une arrivée quand même assez, assez exceptionnelle. Mais... Euh... Mais c'est difficile aussi de répondre à ça, euh, oui. euh, d'avoir en, en 2000, euh, quand est-ce qu'il gagne Marco 2007 2007, et de, 2006, 2006, 2007 2007 et 2006. 2006-2007. Quand en 2006, vous avez un, un monsieur de 59 ans qui gagne cette course, c'est aussi tellement bluffant euh, que c'est voilà, difficile à dire. Mais je dirais quand même 2000, 2017 quand même. Ouais. C'était quand même un... un on va peut-être revivre ça cette année, mais 2017 avec l'arrivée de François devant Kylian, c'était quand même assez exceptionnel. Ouais. On, on le comprend.
1: <rire> il y a une course aussi euh, qui, qui est peut-être encore plus folle que, que l'UTMB, c'est euh, la PTL. Tu en as parlé un tout petit peu. Euh, il y a une histoire particulière sur cette, sur cette course. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu oh, Tu oui, parlais et... de Jean-Claude aussi euh, tout à l'heure. Ouais. Je pense euh... qu'il est à l'origine, hein, il fait partie. Euh... De l'origine
2: Alors, euh, oui, euh, Alors, oui, la PTL, c'est... Alors oui, j'en parle avec, avec, avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Euh, la PTL, je dirais, c'est d'abord mon envie et c'est Jean-Claude qui l'a réalisée. Euh, <coughs> on, avait, on avait envie de développer l'événement d'une manière différente et, et, et essentiellement à un moment où on sent que l'événement grossit, on reste particulièrement attaché à nos valeurs, de se dire qu'est-ce qui, qu qui va nous garder les pieds dans nos valeurs. Et d'avoir une course différente, d'avoir une course en équipe, qui exprime totalement l'idée de la solidarité, d'avoir une course en autonomie presque totale, euh, qui... Euh, sur des sentiers non balisés euh, quand il y a des sentiers où donc l'esprit d'aventure là il est complet euh, l'authenticité euh, elle est réelle voilà c'est tout ça qui caractérise la PTL qui qui, qui caractérise ces valeurs que sont le, le que, que l'on reconnaît dans le dans, dans dans le trail et la, la, la PTL les porte à un niveau, ces valeurs, qui est, qui est, qui est inégalé. Ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que du coup, la PTL n'est même plus un trail. Parce que ce n'est pas ouais, balisé, c'est ouais, en équipe, ouais. c'est une course d'aventure. Mais les valeurs qu'elle porte, elles sont... Et c'est ça qu'on qu veut faire en 2008 quand on crée la PTL. C'est vraiment avoir une course qui porte des valeurs extrêmement fortes. Euh, et donc, c'est cette idée d'un grand tour du Mont-Blanc. C'est aussi une idée de promotion du territoire un petit peu différente. C'est-à-dire qu'au lieu de garder les, les gens sur le même sentier du tour du Mont-Blanc, qui est pratiqué par 100 000 personnes pendant tout l'été, on va explorer d'autres sentiers... Qui ne sont pas très loin, mais qui sont sont pas beau, très loin, ouais. encore plus beaux. Et puis, ce qu'apporte Jean-Claude Marmier, qui a pris la direction de la PTL dès la première année et qui a, euh, qui a euh, je vais le dire en anglais, designé, qui a fait le parcours euh, de la PTL à partir de la, de la troisième édition. Jean-Claude a apporté une dimension montagne. Euh, moi, les, les, les deux premiers parcours que j'ai faits avec euh, mon ami Alberto de, de Courmayeur, on les a faits sur sentier Jean-Claude, c'est lui qui a dit, mais on peut sortir des sentiers, on peut aller explorer la montagne on peut aller là, un peu aux limites entre, entre le, le trail et l'alpinisme. Et, et, et c'est vrai qu'avec la PTL, on va chercher cette limite, on va chercher cette, cette grande aventure de savoir qu'est-ce qu'on peut explorer dans les Alpes en restant avec des baskets aux pieds mais en étant... Euh, sortie du, du domaine du trail. Ouais. C'est cette, cette frontière
1: qu'on euh, qu explore
2: les... avec la PTL. Dans cette grande aventure de, de 300 km, 25 000 mètres de dénivelé, une semaine de course euh, sur un parcours qui n'est pas balisé. Les gens doivent se repérer. Il y a, il y a cette dimension qui est, qui, est, qui est beaucoup plus compliquée qu'en trail. C'est que je dois, je dois trouver mon parcours. Ce n'est pas de la course d'orientation. Je, je n'ai pas... Je dois suivre la trace, mais c'est quand même c'est quand même bien plus compliqué, surtout temps, ouais. quand on est hors sentier, de trouver le bon cheminement dans le pierrier, euh, que qu'en suivant simplement des fanions Et puis c'est cette notion d'autonomie, euh, puisque on va avoir droit à un repas chaud et un lit de, et éventuellement un lit euh, une fois par jour, c'est tout. Le reste du temps, je suis une journée euh, seul avec mes équipiers.
1: Eh ben on espère que ça va tenir cette course parce qu'avec Maud, on. C'est notre objectif, oui. Pour quelques années. Ouais. Pour les, pour les, Peut-être pour les 40 ans. Donc, mmh. euh, super. <rire> C'était sympa d'en parler.
0: <rire> Quand on est entrepreneur, dans le sport ou dans les loisirs, euh, on est souvent confronté à des commentaires négatifs. Nous, on le voit à notre petit niveau. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui euh, critiquent ce que vous entreprenez avec Catherine depuis bientôt 20 ans
2: on a fait un choix euh, avec Catherine de, et avec nos amis. C'est un choix qu'on a partagé avec René Bachelard, avec Jean-Claude Marmier, avec, nos, avec Alberto Mota, dont je parlais à l'instant, euh, avec tous nos amis qui nous entourent. Euh, mais en tant, tant qu'auto-entrepreneur, tu as raison de poser la question. C'est un choix Catherine et Michel. On a fait un choix de développer cette course de développer cet événement. Euh, D'essayer d'offrir au plus grand nombre possible euh, quelque chose d'exceptionnel, euh, une, une expérience de vie, euh, de, de l'émotion, du partage. Euh, tout ça, ça reste vrai euh, chez nous comme ça l'était au premier jour maintenant le fait est qu'on a choisi de le développer et qu'en le développant ça nous amène effectivement à créer une entreprise à développer cette entreprise donc ça pose la question de l'argent parce que on ne peut pas développer une entreprise si
1: y enfin, a pas, qu'elle enfin, qu soit voilà, en fait. oui. si y a
2: pas, quelle qu'elle soit s'il n'y a pas un budget au moins équilibré, s'il n'y a pas suffisamment de bénéfices pour pouvoir investir et continuer à se développer. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, euh, moi, les personnes qui disent « je me retrouvais dans l'UTMB tel qu'il existait en 2002, 2003, 2004, 2005, les premières années, et la grosse, la grosse machine qu'il est devenu ne m'intéresse pas, je les comprends. Je, les, je, je respecte tout à fait ce point de vue. Et je respecte tout à fait le point de vue d'organisateurs qui font ce choix-là, de, euh, de conserver une course euh, entre guillemets artisanale, au bon sens du terme, parce qu'un artisan, c'est quelqu'un quelqu qui façonne un objet et on peut de manière artisanale façonner une course il a gardé, et, et, et gardé une, une petite course avec un petit nombre de coureurs, avec une qualité relationnelle entre ses coureurs qui est, qui, est, qui est extrême. Et je comprends tout à fait que certains organisateurs fassent ce choix. Simplement, nous, on a fait un choix différent, euh, qui est celui d'offrir l'expérience au plus grand nombre possible, d'internationaliser la course et au passage aussi d'offrir euh, une expérience de partage à l'international, d'accueillir à Chamonix 115 nations différentes, ce n'est pas rien. Ça pose la question du bilan carbone, mais ça pose aussi la question de l'évolution de, 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 de la fraternité humaine mondiale. Je crois quand même qu'on peut éviter les guerres en permettant aux gens de se rencontrer et de partager des choses ensemble. Donc, c'est ce choix qu'on a fait. Que les gens nous critiquent parce que c'est devenu une grosse machine, une grosse entreprise, je peux le comprendre. Euh, moi, je me sens tranquille parce que je, je vis tout ça avec les mêmes valeurs et en défendant le, voilà, les valeurs qui étaient les nôtres à, à l'origine. Je crois qu'elles n'ont pas changé. Et que, euh, en tout cas, je me lève tous les jours en pensant à ces valeurs et en me disant comment je les respecte.
1: Euh, tu l'as évoqué, hein, euh, l'internationalisation de la course. Depuis quelques années, vous avez créé des courses by UTMB à l'étranger. Gaoligong en Chine, Ushuaia en Argentine, euh, Val d'Aran dans les Pyrénées, où il y aura la première en, en 2020. Et Oman. Et Oman, Oman by UTMB, oui. J'allais oublier euh, peut-être le... Le plus beau, euh, le joyau, le, <rire> le plus beau euh, dont tu nous as déjà parlé. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi créer des courses by UTMB, pourquoi s'internationaliser
2: C'est, c'est à la fois le, En fait, on a eu depuis le depuis l'origine, on a eu cette envie d'international. Avec Catherine.
1: Donc, déjà, dès le début, c'était un peu. Alors dès le début,
2: c'est dès le début parce que quand je vous ai parlé de mon expérience sportive, je vous ai parlé de la World ce qu'ils Font et du fait que j je ne les ai pas toutes faites, mais j'ai fait quand même un, un grand nombre de courses de la World Lopet un, euh, un peu partout, euh, spécialement en Europe. Euh, voilà. et, et dès les premières années, dès 2006, on se dit ouais, ce serait super, ce serait super de faire un, un, grand, un, un grand circuit international. Euh, de de trail longue distance c'est ce qui donne euh, euh, c'est pour ça qu'on crée en 2000 euh, on a on le lance en 2013 première édition en 2014 euh, l'ultra trail War tour l'ultra trail War tour il est né ici euh, dans dans ce bureau là où, là où on est aujourd'hui oui. Le premier stagiaire Ultra Trail World Tour, euh, on l'a embauché avec Catherine euh, au sein de l'équipe UTMB euh, en, en 2013, ici. Et puis, l'Ultra Trail World Tour, ça a été une, une très belle expérience, mais une expérience qui était un peu compliquée. C'est devenu un beau circuit, euh, mais ça ne nous a pas non plus euh, totalement satisfaits dans notre envie euh, internationale. D'accord. Voilà pas Rentrer dans tous les détails, mais on, on a gardé avec Catherine euh, un peu de, de frustration sur un certain nombre de points, et donc on a euh, et, et on avait on avait diablement envie, et on l'a toujours pas fait, mais on avait diablement envie qu'il y ait une grande course aux États-Unis ouais. parce qu'aux États-Unis, c'est un pays paradoxal, c'est le, 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 le berceau du trail et à la fois culturellement, mais aussi par l'imposition des règlements très stricts dans les parcs américains. Oui. Ils ont des courses qui sont limitées à un nombre effroyablement petit de coureurs. Et, et on voulait créer une grande course à San Francisco. Parce que ça faisait quelques années qu'on allait à San Francisco. On était partenaire de The North Face à l'époque. Et on allait en décembre sur la finale du North Face en Euron Challenge. Là-bas. Et, et, et on était... On était dépité de voir cette course qui est organisée comme n'importe quelle petite course ici en France. On se disait, mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas un grand événement oui, oui. de trail running je aux états unis Je confirme ce
1: que tu dis. J'ai participé à la Rock. <rire> J'ai eu la chance de participer voilà. à la Rock. Et effectivement, comme tu le dis, l'organisation, au départ, en fait, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il n'y a pas d'arche. Au départ, spectateurs, on est tous ensemble. C'est un même peloton. Et d'un coup, on entend 3, 2, 1, top, c'est parti, à, à voix haute comme ça. C'est ce que tu résumes un peu, la philosophie, c'est une
2: philosophie totalement différente. Oui, et puis encore, pour la Hard Rock, c'est peut-être assumé hein, avec un très, très petit nombre de, oui, de coureurs. Mais, plus. mais même le North Face Endurance Challenge, qui, qui vise à attirer quand même plusieurs milliers de coureurs, euh, ça se fait au milieu d'un grand champ, dans la boue. Dans <rire> le, enfin, <rire> et et c'est ça, euh, la course en américaine, c'est un départ, une arrivée, un chronométrage, ouais. point L'ambiance, l'animation, la, le côté événementiel, euh, on aurait envie de, de, de développer ça. Ça existe sur la western site. Il y a, y, a, y, a, y a un truc très, très particulier sur la western site qu'il faut... J'ai eu la chance de le vivre, c'est pas mal. Mais en tout cas, on voudrait le faire à l'échelle d'un grand événement. Et donc, ce qui nous anime encore... Malgré la création de l'Ultra Trail World Tour en 2014, ce qui continue à nous, aider, on, on a envie de, on n'est pas encore satisfait et on a l'opportunité euh, par la rencontre et la discussion avec euh, avec Rémi Duchemin, qui est le, le, le patron à l'époque d'Océ Sport, qui est une société d'événementiel suisse on imagine ce projet de, de, de développer des courses à l'international, et pas seulement d'essayer de réunir des courses existantes, mais d'en développer des nouvelles. Et de se dire, eh ben, on a passé beaucoup de temps à, à, à développer, perfectionner l'UTMB, on a acquis une expertise réelle, euh, reconnue, et ben, pourquoi pas, euh, pas c'est un challenge aussi supplémentaire, et euh, eh bien, euh, Proposer à d'autres de, euh, de bénéficier de cette expertise. Et donc, c'est l'idée de, 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 de ce qui est devenu euh, cette notion de, de franchise. Voilà, avec toujours euh, le manque pour moi d'une course aux États-Unis, mais ça viendra peut-être un jour, mais c'est plus compliqué. Mais c'est comme ça que c'est parti. Euh, sur cette idée, voilà, de dire, on peut. Partager avec d'autres, on peut proposer à d'autres de bénéficier de notre expérience et de créer euh, dans leur coin, à eux euh, et avec eux, euh, des, 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 des nouveaux événements.
1: Donc alors du coup, c'est euh, des nouvelles courses qui n'existaient pas. Et euh, en gros, c'est ça, vous accompagnez une équipe locale euh, au développement et à la création de la course. Vous êtes un peu des, des, les, les conseillers de, de, des, des, personnes, des locaux sur place qui après s'occupe de l'événement
2: Absolument, absolument le, le trail ça ne peut être organisé que localement euh, il faut que ça soit une équipe locale euh, si tu n'es pas chinois, tu n'organises pas en Chine euh, Organisé à Oman il faut que ça soit une, 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 une boîte d'Oman qui organise ça euh, le Val d'Aran n'existerait pas sans, euh, sans la volonté de la personne qui nous a contacté qui, qui est là-bas euh, mais notre rôle, effectivement, c'est de les accompagner, de les conseiller, euh, de leur faire gagner du temps. Tout ce qu'on a appris au fil des ans, et eh bien, on peut, on peut leur permettre d'aller plus vite, d'aller plus vite, plus rapidement, donc, oui. vers l'objectif. Et, et avec un, un niveau de, de, avec des critères aussi très importants, euh, on, on, on pense aujourd'hui que euh, l'UTMB. Euh, c'est porteur d'un de, de, critère d'excellence, d'un critère de, de haute qualité, et c'est ça qu'on veut apporter aussi sur les autres courses. On veut que ce soit voilà, vraiment des, des événements de, de, de très belle facture. Oui,
1: tout à fait. Et, du, et les parcours, la plupart des parcours, je pense que tu as toi-même euh, repéré et tracé une partie des parcours.
2: Oui, parce que c'est ma passion et puis que comme je vieillis, je commence à transmettre aussi. C'est une activité de pré-retraité qui est passionnante. <rire> et, et après, il faut que je, me, que je fasse un peu attention parce que toi, Oman, j'ai dessiné un parcours qui était trop difficile. Je me suis laissé emporter par ma passion et, et, et ce qu'on a fait à Oman était trop dur. Et c'est pour ça que les parcours 2020 d'Oman ont été un petit peu simplifiés pour être à, voilà plus accessibles, parce qu'ils étaient trop, trop difficiles. Les parcours 2020 sont réellement, euh, tout en étant magnifiques, tout que étant est en un magnifique. pays fabuleux, mais les parcours 2020 sont quand même euh, revenus dans la norme oui. euh, dans laquelle ils n'étaient pas jusqu'à présent. D'accord.
0: En plus des courses que vous avez créées, euh, donc, euh, vous avez un système de points euh, avec l'ITRA, euh, qui donne un classement mondial pour chacun des coureurs. Vous avez racheté l'Ultra World Tour, euh, Ultra Trail World Tour, pardon, un challenge mondial pour euh, les trailers. Et vous avez euh, également un système de chronométrage live trail. Est-ce que tu peux nous dire quelle est l'ambition à long terme de l'UTMB À part la, la course aux états unis dont tu as parlé tout à l'heure.
2: Trois sujets. Euh, je, je, je distinguerai, je reviendrai euh, en dernier, sur, euh, sur l'ITRA. Euh, puisque l'ITRA est une association indépendante. Euh, qui, qui collabore avec l'UTMB sur un certain nombre de points, mais j'y reviendrai après. Euh, la question de l'Ultra-Trail War Tour. Euh, comme j'ai expliqué, l'Ultra-Trail War Tour est, est né euh, de la volonté de Catherine et Michel. Euh, ensuite, il avait été organisé euh, avec notre accord euh, parce que, mais, et avec aussi les possibilités de l'époque sous forme d'une société dont on n'avait pas la majorité c'est une autre personne qui avait pris la majorité et mis les moyens financiers nécessaires aussi pour cela comme j'ai expliqué on avait à la fois en lançant l'ultra trail world tour puis en lançant les, les, les franchises by utmb on, on essayait d'exprimer nos aspirations à l'international et on est arrivé à un moment, euh, l'année dernière, 2019, où euh, il fallait euh, rendre cohérent l'ensemble. Et rendre cohérent l'ensemble, euh, c'était euh, regrouper l'ensemble de toutes ces courses en un seul grand circuit, euh, très ambitieux, beaucoup plus... Beaucoup plus euh, qui, qui soit vraiment le grand circuit euh, international euh, de courses de plus de 100 km. Et donc, euh, effectivement, ça nous, a amené à, 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 ça nous a amené à reprendre le contrôle euh, d'une société dans laquelle on était déjà euh, on à la base, mais à, à reprendre le contrôle de cette société ultra-très-loi-retour. Euh, pour simplement faire en sorte que l'ensemble de ce qu'on construit soit, soit plus cohérent euh, et et plus attractif aussi euh, pour euh, l'ensemble des organisateurs membres de l'UTWT, mmh. que ces organisateurs soient des organisateurs indépendants, les courses historiques, Lavaredo, Transgran Canaria, euh, euh, Hong Kong, euh, Ultra Trail Mont Fuji, ou que ce soit les nouveaux entrants, et en particulier les, les bays UTMB qui, qui rentrent. Euh, la question de Lifetrail, elle se pose simplement parce que, euh, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, on a euh, un ADN informatique dans la famille Poletti. Euh, avant de, avant de, de créer l'UTMB en 2003 et encore quelques années après, euh, je, je dirigeais et Catherine a travaillé aussi de longues années dans une société d'informatique.
0: Qui était la vôtre aussi
2: ou... Que j'avais créée en 87 euh, en 89 pardon, euh, elle a eu 30 ans l'année dernière, qui existe toujours. Elle est à Passy, il y a 75 personnes. Elle, euh, elle s'appelle Ginkoya et elle fait des logiciels pour les magasins de sport. Elle est leader sur son marché. Cette société, je l'avais créée, je la je, je dirigeais en 2003, à un moment où euh, ma fille euh, et son mari finissaient leurs études d'informatique. Donc il y a vraiment un ADN informatique dans la famille. Donc, très naturellement, quand on a lancé l'UTMB en 2003, on a axé le développement de l'Ultra Trail du Mont Blanc sur l'informatique. Un site internet, mais pas que un site internet, tous les outils qui vont avec ça, et en particulier le, le suivi de la course. C'était extrêmement frustrant à l'époque d'avoir des courses où on a le départ et ensuite on ne sait absolument pas, hein. rien de ce qui se passe jusqu'à l'arrivée. Et c'est des courses qui durent des heures et des heures et des heures, voire des jours et des nuits, et on ne sait rien de ce qui se passe. Même
1: pour les organisateurs, c'est important de, de savoir tout, où les coureurs sont.
2: Tout à fait, c'est à la fois extrêmement important, c'est frustrant en termes de poursuivre la course, mais c'est dangereux en termes d'organisation parce qu'on ne sait pas où sont les coureurs. Et donc, dès la première édition en 2003, on a déjà, avec Isa et Mika, euh, ma fille et, et, et mon beau-fils, on a déjà l'idée d'améliorer le système de chronométrage et de récupérer l'information en live euh, pour pouvoir suivre la course. Et donc ça, et, et au fil des ans, 2004, 2005, 2006, le système s'améliore petit à petit, jusqu'à un moment où euh, bah, on se dit, euh, est-ce qu'on continue à développer ce système en interne de l'UTMB euh, ou est-ce que euh, il serait pas plus, est-ce que ça serait pas mieux pour mieux le développer de le mettre à disposition aussi de tous les organisateurs qui le souhaitent. Et donc ça c'est la création de la société Lifetrail euh, J'ai oublié exactement la date, quelques années, <rire> il y a une dizaine d'années, euh, pour que ce, ce système de suivi euh, qu'on avait développé au fil des ans sur l'UTM bah pour l'offrir, le, le proposer à tous les organisateurs qui le souhaitent. Et euh, comme on est avec Catherine dans une phase de transmission aussi, on a 65 ans maintenant, c'est l'heure de penser aussi à, à transmettre. Et donc, euh, c'est pour ça que l'année dernière, on a <coughs> réuni l'ensemble de nos activités dans une dans une entité qu'on a appelée UTMB Group, et qui, du coup, effectivement réunit, euh, euh, voilà, regroupe l'ensemble de nos activités. LiveTrail restant, malgré tout, euh, une, une marque indépendante, euh, parce que c'est parce que nécessaire. Euh, on, on peut aussi avoir, en tant qu'organisateur, euh, envie d'utiliser ce système sans avoir euh, envie de se... De, de se marier ou de oui. se, tout à fait euh, de, avec, euh, heureusement d'être en heureusement. lien étroit avec l'UTMB. Oui. D'accord. Chacun a le droit à son indépendance. Oui. Euh, tu as posé la question aussi de euh, la question du, du classement international. Ça, c'est une question. Euh, <coughs> ce classement international aujourd'hui, c'est le classement international de l'ITRA. L'ITRA, euh, j'en dis quelques mots. Euh, en changeant de casquette, je préviens les auditeurs, euh, qu'effectivement, en, en 2013, on a ressenti, on, ces quelques organisateurs, euh, des coureurs, un certain nombre de personnes, euh, on a ressenti le besoin que euh, le monde du trail running soit représenté. Euh, le trail running, en, en, en 2013, n'avait pas d'existence officielle. C'est un sport qui était pratiqué par des millions de gens, mais il n'avait pas d'existence officielle. Il n'était pas reconnu à un niveau international. Il l'était en France par la Fédération française d'athlétisme, mais il ne l'était pas à l'international. Et on était en, dans une situation où, où, où tout le monde et beaucoup de gens qui venaient de l'extérieur du trail euh, euh, s'investissaient dans le trail et euh, faisaient mine de vouloir le gouverner. Et on s'est dit non, c'est aux acteurs du trail de, de, se prendre en, de se prendre en main et de, de s'unir. Et donc l'ITRA a été créé en 2013 avec cette, cette vision de rassembler les acteurs du trail autour des valeurs du trail. L'ITRA c'est ça, rassembler tous les acteurs du trail autour de ces valeurs. Et, et donc, ça, j'en étais euh, l'un des acteurs euh, principaux, euh, même l'acteur principal. Et, euh, et j'en suis de, de, depuis, euh, depuis la création en 2013, j'en suis le président. C'est une association indépendante. Après, il se trouve que, étant à la fois directeur de l'UTMB et président de l'ITRA, c'est des fois évidemment plus facile de regarder autour de soi qu'à 15 000 kilomètres, ce que l'on peut faire pour développer cette association. Et dans l'environnement de l'UTMB, il y avait à l'époque, en 2013, il y avait deux choses. Il y avait d'une part les points de qualification dont on a parlé tout à l'heure, et il y avait, non publié, mais il y avait ce classement international. Que une personne qui s'appelle DJ Kurdi, qui est très proche de nous, qui, a toujours, qui, qui habitait à Chamonix de longues années, il est à maintenant, et qui, est, qui a toujours été extrêmement proche de l'organisation de l'UTMB. Et donc, dans le cadre de l'UTMB, étaient nées ces histoires de points de qualification, et étaient nées, même s'il n'avait pas encore été publié, ce classement international. Quand on a créé l'ITRA, il nous a paru logique que. Ces choses qui n'avaient pas à être qui avaient été créées au sein de l'UTMB pas euh, l'UTMB en tant qu'organisation d'un événement n'avait pas vocation à régir la planète trail en disant toi tu votes quatre points enfin toi ta course elle vaut 4 points ou elle en vaut 3, ou elle en vaut 5. » On le faisait parce que c'était notre système de, de qualification. Mais on estimait que, de et en plus, on s'en était pas donné les moyens suffisants, mais on estimait que la mesure, puisqu'en définitive, de donner des points à une course, de dire c'est une course à 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 points, il ne s'agit ni plus ni moins que de mesurer une course. Il s'agit ni plus ni moins, euh, y a, y a, sur le marathon, on, il faut que ça fasse 42 km 195 le fait, dans le trail running, d'avoir une mesure la plus objective possible de la course, c'est quelque chose qui compte, parce que ça permet de, ça permet de, de donner des éléments d'information de, de, objectifs à l'ensemble des coureurs, qui sont de plus en plus nombreux. Ce travail, euh, on le faisait au sein de l'UTMB, il nous est apparu que ça serait plus clair qu'il soit fait au sein de l'ITRA, et qu'au passage, l'ITRA se dote des moyens de le faire de manière plus qualitative que ce qu'on le faisait euh, ici à l'UTM. Et c'est pour ça que décision a été prise en 2014 de transférer ce travail d'évaluation de, euh, de, des parcours, de mesure des parcours, de euh, le donner à l'ITRA. De, de dire à l'ITRA, voilà, on vous met à disposition l'outil qu'on a mis, euh, qu on avait, euh, qu on avait mis en place, mais euh, bah, l'ITRA prend en charge, parce que c'est logique que cette euh, c'est pas une fédération, mais que cette association internationale qui représente le trail running, oui, c'est plus légitime que, que l'UTMB. Que voilà C'est légitime que ce soit cette association internationale-là qui prenne en charge ce travail de mesure des parcours. La question du classement, c'est la même chose. Le classement, Didier l'a inventé. Didier en euh, est le propriétaire intellectuel on l'a mis en musique, on l'a informatisé au sein l'UTMB, parce que c'était utile dans notre système informatique mais il arrive à un moment donné où que l'UTMB publie un classement international, ça n'a pas non plus beaucoup de sens et donc c'est pour ça qu'on a aussi demandé, proposé à l'ITRA euh, de, euh, de, de s'occuper de prendre en charge ce classement et de le publier donc, sous forme de ce qui est l'indice de performance Citra, qui est effectivement un outil extraordinaire puisqu'il apporte aussi dans le paysage du trail running, il apporte aussi cette, ce moyen de, 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 de fédérer tout le monde en, en donnant une idée de de mesure, de, de, de comparaison. C'est vrai que le, le, le fait d'avoir dans le milieu du trail running un classement international ou quelque chose, pas exactement un classement, mais quelque chose qui permette à tous les coureurs de se repérer, de se situer, c'est aussi quelque chose de très important. Ouais,
1: c'était bien de, de distinguer les deux, du coup, mm -hmm. euh, c'était bien d'expliquer de, de, tout ça. Pour, parce que je pense qu'il y, y en a beaucoup qui peut-être mélangent les deux, etc. Mm -hmm. C'est bien de l'avoir voilà. précisé.
2: C'est vrai que, euh, des fois, on, on me reproche d'être jugé parti dans cette histoire, parce que euh, peut-être qu'on aurait pu développer l'ITRA euh, avec d'autres outils que les outils issus de l'UTMB. Euh, certainement, si, je pas été si l'ITRA avait été lancé par quelqu'un d'autre, euh, par un Américain, par un Sud-Africain, par, euh, par, par, par euh, quelqu'un d'Hong Kong, ben, euh, forcément, euh, il aurait il aurait développé l'ITRA euh, en fonction de son expérience, de son entourage, etc. Euh, moi, je suis effectivement... Euh, je ne suis pas tout seul à avoir lancé l'ITRA, mais je suis vraiment la personne qui a vraiment fait que l'ITRA existe. Et forcément, à un moment où les, premières, les, les, les premiers mois, euh, ben, on, on lance cette association et il faut pour que cette association existe, il faut qu'elle ait des adhérents, il faut qu'il y ait des organisateurs qui, qui adhèrent, il faut qu'il y ait des coureurs qui s'intéressent à l'ITRA. Et bien, forcément, on s'intéresse. Moi, je me suis intéressé à ce qu'il y avait autour de moi et il m'a semblé que, effectivement, ces deux outils que l'on avait commencé à développer au sein de l'UTMB et que l'on proposé à l'ITRA, parce qu'après ça a été une décision de l'ITRA, effectivement, d'accepter de gérer, de, de prendre en charge ces deux choses-là, ça nous paraissait deux bonnes choses, parce que la mesure des parcours et, euh, et, la, et la, le classement, avec quelques guillemets, parce qu'on est dans le milieu du trail running et on a dit que ce n'était pas trop compétitif, mais par simplification de langage, le classement international, effectivement, c'est deux magnifiques outils pour une, pour une association telle que l'ITRA.
1: Michel, on va parler un peu plus de l'homme maintenant. Euh, après avoir parlé de l'organisateur, même si tu as, voilà, as parlé un peu de toi euh, déjà dès le début, tu as 65 ans, tu cours toujours, tu as toujours couru. Tu, tu le disais même quand tu fais du ski de fond. Et tu fais toujours des longues distances. Euh, Lavaredo en 2016, TDS en 2017, Western State en 2018, Oman. By UTMB euh, récemment, il y a quelques mois, euh, version 130 km. Euh, Qu'est-ce que tu dis aux personnes Qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui euh, disent qu'après 50 ans, on ne peut plus courir
2: J'ai alors René Bachelor, je vous en ai parlé tout à l'heure, euh, président du Chamonix Mont Blanc Marathon à l'époque de la création du TMB, a aujourd'hui 87 ans et il court toujours.
0: Oh là là, des longues distances ou des...
2: Alors, il a été obligé de réduire les distances. Il voulait faire la MCC l'année dernière et il en a été empêché parce qu'il avait fait une chute avant et donc il n'était pas rétabli. Il a couru le, le, le petit tard. Il a fait 15 km, mm -hmm. mais il est capable d'en faire plus. Euh, Qu'est-ce que je réponds euh, à ça la, la... Moi, j'ai passé une époque, euh, quand j'ai découvert le trail, j'ai passé une époque où euh, j'ai passé mes, mes, mes années, euh, années d'or, je ne sais pas comment les appeler. un moment, quand on découvre cette discipline, on, on peut courir tout le temps, tous les jours, faire des compétitions, toutes les semaines, et ça passe, et c'est magique. Ouais. Il n'y a pas d'âge. Et, 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 et on se sent le roi du monde, et... Et, et je vais aller faire un 40 km dimanche prochain et dans 15 jours, je vais faire un 60 et puis je vais faire l'UTMB à la fin du mois -août, et, et je, je n'arrête pas. Et on est capable de faire ça quelques années. Par contre, ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Euh, et donc, il faut se méfier de deux choses. D'abord, il faut se méfier du fait que c'est un sport euh, addictif. Il faut faire gaffe à cette addiction, c'est une vraie drogue. Ne pas en faire trop. Et on a envie de sortir tous les jours. Et je vais me lever à 5 heures du matin et je vais repartir après euh, être rentré du boulot et je vais. Et, et le week-end, je vais. Ouais, j'embrasse les enfants puis je pars vite courir et je n'arrête plus. Il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe parce que c'est une addiction et, et on en fait trop. Euh, et donc euh, après, on le voit vite arriver parce que il y, y a des blessures qui arrivent, des petites blessures ou des grosses. Mais même si c'est des petites, il faut faire gaffe, il faut s'écouter. Et donc on apprend, ce qu'on apprend avec l'âge, c'est à, à faire attention. J'ai couru au Man, euh, effectivement. Euh, je voulais courir à la TDS aussi en 2019, et puis j'étais pas bien en forme, donc j'ai renoncé. Et à l'automne, je me suis alors, pas pendant très longtemps, mais c'est aussi l'avantage de l'expérience, c'est qu'avec deux, deux bons mois d'entraînement à l'automne, j'ai réussi, pas tout à fait, je voulais faire le 170, au man, j'ai fait que le 130.
0: Que, mais ce qui est déjà pas mal. C'est pas mal,
2: mais... C'était voilà, pas, pas exactement l'objectif. Mais, mais en, deux, en deux bons mois d'entraînement, j'ai réussi, euh, et j'étais en très bonne forme au man, je me suis fait avoir par autre chose. Euh, et... Et par contre, depuis Oman, j'ai presque rien fait. Et Je vais me refixer, je n'ai pas encore fixé, mais j'irai à coup sûr faire le Val d'Aran au mois de juillet. Euh, Peut-être une ou deux courses courtes dans le printemps. Euh, à coup sûr, Oman, en automne le prochain. Et voilà, ça, ça fait mon programme. Et donc, ça fait un programme qui, qui est modéré et qui est, qui est entrecoupé de périodes de repos de périodes où euh, on va courir 40 minutes, on va courir une heure maximum, ça suffit. Il faut alterner, il faut faire d'autres sports. Faire des sports portés, faire du ski de fond, faire du vélo, faire de la natation. Pas toujours faire... Des, le, 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 le trail est traumatisant, donc pas toujours euh, voilà, alterner les sports. Euh, apprendre à descendre. J'ai ouais. passé quelques années à descendre comme un fou, mais on se fait mal. Et donc, il faut apprendre à descendre euh, et, et apprendre à descendre un peu plus doucement. Et on peut perdre un tout petit peu de temps et on va se faire dépasser par des gens qui descendent comme des fous. Mais ce n'est pas grave. Mais sur la longueur, euh, Mais sur les, les ans, ça, voilà. Et si on fait attention, et bien le corps peut tenir très longtemps. C'est bon à savoir. Ouais.
0: On prend note euh, pour les, les prochaines années. Euh, tu as dû rencontrer pas mal de, de monde depuis que tu cours. Euh, Est-ce qu'il y a un ou une trailleuse euh, que tu admires ou qui t'inspire Ou un ou une sportive, hein, ce n'est pas obligé que ce soit dans le trail. Hein.
2: C'est une question à laquelle je ne sais pas bien répondre. <rire> Il n'y a pas forcément de réponse oui. hein, après. Hein. J'ai un... J'ai un rapport euh, aux élites assez particuliers. Euh, J'adore... Euh qu'ils viennent courir mes courses. J'adore discuter avec eux. Euh, ils ne sont pas pour autant des, des modèles pour moi. J'ai une pratique plus, plus individuelle, plus personnelle de la course à pied. Euh, donc, si je devais euh, trouver quelqu'un qui m'a particulièrement inspiré, je peux quand même en trouver, je vais revenir... Euh, c'était le, le...
1: Ça... le temps que la
2: question monte dans le cerveau. Euh, je vais en trouver je vais en trouver quand même euh, plus dans le passé, plus en rapport avec ma pratique passée, plus en rapport avec mon âge. Euh, C'est sûr que Dawa, Dawa Sherpa, m'a particulièrement marqué. Euh, on s'est un petit peu perdu de vue, mais euh, on a une relation très forte avec Vincent Dolbar, euh, qui est un, un véritable ami. Et... Euh, et, et je, je dirais, j'ai une affection très très particulière pour Marco Olmo. Voilà. Après, je pourrais parler de toutes les autres vedettes, on en a parlé tout à l'heure, euh, mais c'est. Voilà, je, je, je pense que. Euh, et puis un mot, je ne peux pas terminer ça sans un mot aussi pour Lidée au cœur, qui a marqué l'histoire de l'UTMB, qui a. Voilà. Donc voilà, je suis un peu plus dans le passé, je suis un peu plus dans, la, dans les années 2000 que 2010. Et ça ne veut pas dire que je pas une estime, une réelle admiration pour nos élites mmh. actuelles. Mais je pense que voilà, les, les noms qui me viennent aujourd'hui, ce sont ceux-là.
1: Ouais. Personnellement, euh, comment tu gères la surmédiatisation de l'UTMB et du coup un peu de votre, de votre vie avec Catherine puisque c'est un travail en couple comment, comment tu gères ça au quotidien
2: euh, Alors là c'est très facile pour moi euh, on a la chance maintenant d'avoir une équipe communication assez, euh, assez importante on vient d'embaucher d'ailleurs un directeur marketing communication de très grande qualité Antoine Aubourg qui vient de, de, de nous rejoindre pour tout notre développement international et Mont-Blanc. Et donc, je ne fais pas de la communication aujourd'hui. Je me protège par rapport à ça. Mmh. Suis... Cherchez-moi sur les réseaux sociaux, vous ne me trouverez pas, ou très difficilement, ou avec quasiment zéro information. Je vis bien avec ça. Je vis un peu en ermite par rapport à, à, à toute la communication moderne. J'ai eu grand plaisir à discuter avec vous aujourd'hui. Euh, mais je ne vais pas. Euh, voilà, je suis pas sur Twitter, je suis pas sur Facebook, je suis pas sur Instagram. Je suis pas. Je suis nulle part et je vis très très bien comme ça.
1: Bien. Ouais. On n'est passé pas une obligation, <rire> heureusement.
0: Et euh, bah, Fred en parlait. Vous travaillez en couple avec euh, Catherine. Euh, pour ceux qui voudraient se lancer dans une aventure euh, entrepreneuriale euh, à deux, qu'est-ce que tu conseillerais
2: est-ce que la question vous concerne tous les deux
0: ah, euh, Pour nous, en tout cas, oui, ça nous concerne ça aussi. Nous exactement, entre autres.
2: Euh, je ne sais pas. Alors, ça, ça dépasse largement le, la question du trail running. C'est la question de, de la vie et de la vie professionnelle. La vie professionnelle en couple, c'est quelque chose à la fois de merveilleux et de super difficile. Mm. Euh, c'est merveilleux parce que on, on peut partager une expérience euh, voilà moi je, je, on, toute notre vie avec Catherine on a toujours travaillé ensemble donc à la limite je ne sais pas comparer avec comment ouais. c'est quand on ne fait pas ensemble puisqu'on a tout fait ensemble c'est génial c'est incroyablement difficile et Dieu sait qu'on s'est engueulé avec Catherine <rire> par contre on a réussi à résister à ça mm. Et donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'est les deux à la fois.
0: D'accord. Merci pour euh, ce retour. Non, on en prend note.
2: On a peut-être une question piège.
1: Est-ce que c'est plus dur de courir l'UTMB ou d'organiser
2: l'UTMB C'est plus dur d'organiser l'UTMB. C'est plus dur. C'est plus dur d'organiser l'UTMB. C'est une. Parce que. Enfin, J'en sais rien. C'est. J'allais dire, c'est plus dur parce que de courir l'UTMB, ça n'est presque qu'une question de passion. Alors, il faut. Quand, quand euh, moi je me fixe un objectif pour, pour une course, euh, et, et ça a été longtemps pour l'UTMB avant que j'arrête de le courir parce que ce plus possible de faire les deux à la fois. Mais. Euh, je pense que comme n'importe qui, quand on se fixe un, un grand objectif, ça ne devient pas si compliqué que ça de trouver le temps. On dit toujours, je n'ai pas le temps de m'entraîner, mais, mais une fois que l'objectif est fixé, comme par hasard, on trouve du mmh, temps. C'est euh, lié, lié à la passion. C'est sûr que d'organiser l'UTMB, c'est 90% de passion aussi, mais c'est aussi un travail de tous les jours. C'est aussi un travail euh, comme n'importe quel euh, travail. Il y a l'administratif, il y a le financier, il y a la comptabilité, il y a, la, ouais. il y a euh, la gestion des ressources humaines, il y a tout ce qui fait la vie de l'entreprise, qui est pas forcément... Euh, ce n'est voilà, pas que d'aller se promener en montagne. Voilà. C'est euh, organiser l'UTMB. Euh, ce que les gens en voient, je pense que c'est... Toujours la même chose, hein, c'est la, face, euh, la face, euh, enfin c'est la partie immergée de l'iceberg par rapport à la partie euh, qui est, qui est beaucoup, plus, beaucoup plus, importante et qui fait notre vie au euh, notre vie au, au quotidien et pas que celle de Catherine et moi, celle de, de toute l'équipe qui bosse avec nous.
0: Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui euh, quelle est ta vision du trail et euh, comment tu l'as vu évoluer depuis euh, bah, ces années?
2: D'abord, je, je garde toujours cette idée que le trail est un sport euh, un peu à part des autres, euh, porteur de valeurs incroyables, euh, porteur, euh, porteur de quelque chose qui est un peu plus que du sport. Euh, sur cet aspect non compétitif, sur cet aspect de partage, de convivialité, je, je crois que le, sport, le, le trail se différencie des autres sports. Euh, c'est un sport qui a incroyablement évolué depuis, euh, depuis euh, une vingtaine d'années maintenant, euh, qui continue aujourd'hui à, à se développer euh, massivement. Euh, on, on a vu, euh, le, le sport est né aux USA il y a 40 ou 50 ans et, et resté aux USA de manière assez euh, culturelle aux USA parce que, il reste encore aux USA, même si ça n'est plus complètement vrai, il reste une, une partie des gens qui, ont, qui, ont créé le, enfin, qui sont intéressés par le trail aux USA parce qu'ils veulent fuir les grands marathons, euh, les, les foules euh, de la course sur route. Euh, ils préfèrent la course plus intime et c'est ça qui caractérise aujourd'hui le, le, le trail aux USA, c'est cette volonté d'intimité, de, 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 de petites tribus. Et même si les choses changent, parce qu'avec plus de 1000 Américains qui ont candidaté sur l'UTMB euh, 2020, on voit que le mouvement, le mouvement est en train de se massifier également euh, aux États-Unis. Après, euh, le trail est arrivé en France euh, en, en plus ou moins en 1995 avec la création des Templiers. C'est vraiment Gilles Bertrand qui a apporté le trail en France. Il rentrait des États-Unis, il avait vu ça aux États-Unis et c'est lui qui a vraiment installé le, le, le trail en France. Même si maintenant on a quelques épreuves plus anciennes qui se revendiquent du trail, c'était des courses qui étaient des courses de montagne et qui sont maintenant, plus pour des questions marketing, euh, sont du trail. Mais le, le vrai initiateur du Trail en France, c'est Gilles Bertrand. Et puis après, euh, on a la, la création de, de l'UTMB en, en 2003 qui, qui vient apporter effectivement. Euh, c'est un peu. Voilà, je pense qu'évidemment, l'UTMB a, a énormément participé à l'explosion à à à euh, du Trail en France. Il n'y a pas que l'UTMB, mais c'est quand même un, un des événements majeurs qui a fait ça. Et, et cette explosion du trail en France dans les années 2000, elle s'est diffusée sur le reste de l'Europe. Et puis maintenant, euh, depuis quelques années, elle est passée en Asie, où elle existait déjà avec le Japon, qui est un, qui est un pays qui, historiquement, était euh, absolument fan d'Ultra. Euh, les Japonais sont vraiment ouais. des, des, des guerriers. Euh, quand, quand il s'agit d'aller au bout de la douleur, je pense qu'il n'y a pas vraiment de loin, japonais ouais. pour ça. Euh, mais du coup, euh, voilà, le, 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 le Japon a été le, le, le premier grand pays où le trail, évidemment, a... a, a a explosé en Asie parce qu'il y avait cette culture particulière et puis maintenant le, le développement voilà il y a un boom absolument extraordinaire en Chine et on voit aussi que tous les autres pays d'Asie sont en train aussi de, de, de se développer à ce niveau-là euh, la, la Thaïlande j'ai plus tous les pays en tête mais on a euh, si on prend les inscriptions sur l les demandes d'inscription sur l'UTEM 2020 on a euh, facilement euh, une petite dizaine de pays asiatiques avec des, des demandes au-delà d'une centaine de coureurs. Donc on a euh, l'Asie,
1: ouais, euh, la, le, le,
2: le boom principal est en Chine, on a le Japon, et puis mais tous les autres pays d'Asie sont en train de venir. Hong Kong aussi qui est une place absolument incroyable, où juste pour euh, une, une ville-État, on a un nombre de coureurs absolument incroyable. Et puis l'Amérique du Sud, l'Amérique du Sud qui est en plein, plein, plein développement en plein boom aussi, euh, avec des fois un peu plus de difficultés parce que le contexte économique là-bas est plus, est plus compliqué. L'Argentine en particulier, qui est en, en crise économique, et pas que. Et, euh, et, mais voilà, ça, 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 bouge en, ça bouge énormément aussi en, en Amérique du Sud. L'Afrique. L'Afrique reste, reste un peu à part. Euh, L'Afrique du Sud est un pays euh, clairement euh, où le, le trail s'est clairement installé avec de très beaux événements qui ont été créés, et une population et des élites, Ryan Sandes et d'autres. Le reste de l'Afrique, euh, mais on sent un petit frémissement. Si on, je, je fais toujours référence aux, aux, aux inscriptions UTMB qui viennent d'avoir lieu. Le, le passage de 100 nations euh, représentées euh, l'année dernière, en 2018 et en 2009, à 115 cette année en 2020, il est majoritairement sur les pays africains. Donc on, on sent ça là une petite bouger. amorce qui est en train de se manifester. Il faire manque en plus qu'un qu UTMD en Afrique pour, pour développer ça. On verra ça. Après, comment je vois le trail dans l'avenir C'est un c'est un sport qui ne demande qu'à se développer davantage. Qu'à se développer davantage. Il est arrivé, euh, on, on le voit, il est arrivé. C'est plus le sport totalement de niche. Et c'est le sport qui, qui arrive aujourd'hui à une dimension où un certain nombre de grands acteurs économiques commencent à s'intéresser euh, à ce sport parce que c'est un moment où il est encore accessible. Il ne faut pas investir euh, si cher que ça aujourd'hui pour pouvoir prendre pied dans le milieu du trail running. Et on voit donc un certain nombre de, de grands acteurs économiques qui, qui commencent à s'intéresser de très près au, au trail running ou continuer de s'intéresser, on peut penser à Salomon qui a aussi une, une empreinte forte sur le développement du trail running et qui, et qui, 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 qui montre effectivement comment un industriel peut aussi avoir avantage à s'appuyer sur ce sport mais on est encore dans une phase qui n'est pas celle d'un sport majeur. Et, et donc, la marge de progression est encore très importante. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter parce que c'est parce que un sport porteur de super valeur Et c'est un sport simple, accessible, euh, voilà, une paire de baskets. Oui, oui, un short. On dit souvent, c'est le... ouais. facile, on peut sortir voilà.
1: de, de, de chez soi et aller courir. Et,
2: et c'est tout. Et, et, et ses caractéristiques et ses valeurs, je pense que voilà, je pense qu'il a encore de, encore de grandes pages devant nous avant de. Voilà.
1: Y on espère très, ouais. très loin. Ouais. <rire> Qu'est-ce que tu réponds à, tout, à toutes les personnes qui euh, disent que tu es un ouf ou qui que tu as fait des trucs de ouf Il euh, y en a peut-être qui ne te connaissent pas, mais en, en écoutant ce podcast, ils vont se dire, bon, euh, Michel, c'est quand même une, une personne importante et qui, a fait, qui a fait des trucs de ouf. Qu'est-ce que tu t as
2: envie de leur répondre Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent que je suis un ouf C'est une question qu'on peut poser aux auditeurs. Je ne sais pas. Euh, je, pense que, je pense que je suis... J'ai je, toujours été passionné par l'ultra ce ski de fond ou en course à pied, euh, le, le dépassement des limites, le, le, le fait de chercher à aller le, le plus loin possible, euh, le goût de l'effort, le, ouais, le goût du dépassement de soi. Est-ce que c'est de fou J'en sais rien. Euh... Non. c'est je, je... Ce qui... Pour en revenir à la question précédente, et répondre à celle-là, euh, pour moi, le, le, la course à pied... Le trail, mais aussi la course à pied. Je ne je, je fais pas une, une différence aussi forte que ça entre trail et course à pied. J'ai fait des 100 km, j'ai fait une fois un 24 heures, j'aimerais en refaire une autre fois. Euh, la, la course à pied en général, le trail en particulier, c'est un mode de vie pour moi. C'est mmh. ouais. voilà, ma façon de vivre. Et donc, euh, voilà, ça nous amène à faire des folies, mais, mais sinon, ce n'est pas intéressant.
0: Et il était comment, le Michel, à 10 ans
2: Comment était le Michel à 10 ans euh, Plus facile pour moi de dire comment il était à 12-13. Ah,
0: voilà, ben à 12-13.
2: <rire> Parce qu'à 12-13, c'est le moment où je, je rentre, au, quand je rentre en... J'ai fait ma sixième ici à Chamonix. Et en fait, après, je suis parti au lycée de Bonneville, à 60 km d'ici. Et c'est là où j'ai découvert le cross-country. Et, et c'est là où... Et voilà, donc en cinquième... Pour moi, c'est la découverte. Euh, Jusque à ce moment-là, je connaissais le ski alpin. Euh, j'étais, j'étais un, un, un très très grand fan de ski. Je ne le suis plus, mais j'ai été un très très grand fan de ski alpin quand j'étais jeune. Mais euh, la cinquième. Euh, donc, je ne sais plus quel âge on a quand on rentre en cinquième.
0: Oui, on doit avoir oui, oui euh, ouais, ouais,
2: C'est la découverte du cross. Et la découverte du cross, c'est la découverte de la course à pied. Et c'est ce qui m'a amené ici.
1: Ouais. D'accord. Comment la famille Poletti voit le Michel d'aujourd'hui, à ton avis
2: Alors ça, je te conseille de leur poser la question. <rire> je ne sais pas. Je, je mets un joker là-dessus.
0: Est-ce que tu peux me dire quels sont tes prochains, tes prochains projets ou vos prochains projets de ouf avec, euh,
2: avec Catherine. Le, le, le projet principal que l'on a aujourd'hui, c'est celui de la transmission à nos enfants. Ça nous occupe. C'est euh, un gros projet. C'est un, un, un gros, gros projet. Oui. projet c'est un, un magnifique projet. On a, on a une chance extraordinaire, mais vraiment extraordinaire de travailler avec nos enfants. On parlait tout à l'heure du travail en couple.
0: Oui, avec oui. la famille. Euh...
2: Qui n'est qui pas simple, mais qui est, qui est beau. Qui est, et, et voilà j'espère que vous y arriverez <rire> je <rire> vous engage je vous engage c'est magnifique euh, nous on a un truc de plus encore c'est qu'on bosse avec nos enfants et ça c'est absolument génial et donc aujourd'hui effectivement on est, en, on est en train de transmettre euh, d'organiser ça euh, de rester actif hein. on n'a pas envie de disparaître avec Catherine mais c'est l'heure de faire évoluer les rôles c'est l'heure qu'Isabelle devienne la, la directrice de l'Ultra Trail du Mont Blanc, enfin de l'UTMB ici à Chamonix. Euh, c'est l'heure que David s'occupe plus spécifiquement de, de trail euh, Et c'est l'heure que Catherine et Michel aussi évoluent dans leur rôle, et soit plus dans un rôle qui progressivement sera un rôle de conseil et d'accompagnement, plus qu'un rôle de un rôle de de management direct. Donc ça, ça nous occupe bien. Euh, ça s'accompagne euh, de notre développement à l'international qui est absolument passionnant, qui est un peu une histoire de ouf aussi quand mmh, même, oui. parce que, mais c'est passionnant. Euh, et puis, ça s'accompagne aussi plus personnellement pour moi de l'envie de trouver plus de temps pour me concentrer sur mes quelques objectifs annuels. Et, et puis euh, réussir euh, en fin 2020, ce que je n'ai pas réussi en 2019 à Oman. Il mmh. y a le, le plus haut sommet d'Arabie là-bas, le Diabel Shams, qui m'attend toujours. Ouais, D'accord, <rire> on va suivre ça.
1: <rire> Avant-dernière question. Quelle est la question que tu attends depuis longtemps, mais qu'on ne t'a
2: jamais posée Alors ça, je n'en sais rien non plus. Cette question a levé... Le B... Ça, il, faut, il aurait fallu que tu me la poses avant l'entretien pour <rire> oui. qu'elle ait le temps de monter au cerveau. Euh, mais je ne sais pas répondre. C'est dur. Réponse, hein, hein, ouais.
0: Ça pose toujours une colle à, à nos ah, invités, oui.
2: D'accord, mais il faut, il faut les prévenir d'avance parce que comme ça, ils ont le temps d'y penser. Quelle est la question que j'aimerais qu'on me pose et qu'on ne me pose jamais euh... On se revoit la prochaine fois pour tenter de répondre à ça ah, Ça marche. Je ne sais pas tout de suite, je coince.
0: Est-ce que, donc, avant de, de finir cet épisode, est-ce que tu as un dernier mot pour euh, nos auditeurs qui nous écoutent euh, Quelque chose que tu voudrais partager avec eux
2: Alors, je ne connais pas bien vos auditeurs. Euh, Dites-moi un peu plus qui ils sont, vos éditeurs.
1: Alors, les auditeurs sont, euh, je pense, des trailers, des aventuriers qui aiment l'aventure, qui aiment, euh, qui aiment euh, partager beaucoup. Nous, l'idée de ce podcast, en fait, c'est euh, d'apporter quelque chose de nouveau, euh, d'accompagner euh, les coureurs, euh, de les aider à aller au bout de leurs objectifs. Donc, je pense que c'est des gens qu qui aiment le conseil, qui aiment rêver aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu cette, c est, c est, ces personnes-là, cette population-là qui, qui aiment rêver et euh, pas forcément... Euh, pas forcément des compétiteurs, mais plutôt des, des rêveurs, des voyageurs, des aventuriers, qui veulent qu'on les aide à aller au bout d'eux-mêmes, que ce soit pour un 10 km ou un ultra.
2: Ben, J'espère que, arrivé, alors pas encore au terme de ma carrière sportive, mais en ayant déjà fait quand même une, une grande partie, J'espère simplement que effectivement, mon témoignage aujourd'hui puisse aider à rêver. parce que je pense qu'effectivement le rêve, la passion, l'émotion, c'est quand même finalement ce qu'il y a de plus beau et que, et que la vie de tous les jours ne nous donne pas forcément ça tous les jours et que travers du trail effectivement et au travers de je le disais tout à l'heure ce, ce mode de vie qu'est le trail alors, il faut faire attention. Hein, il ne faut pas non plus... Il euh, y a la vie de famille qui est super mm -hmm. importante. Il oui. euh, faut protéger aussi la vie professionnelle. Et puis, la vie professionnelle peut être faite de passion. Et D'ailleurs, moi, j'ai la chance de, de conjuguer tout ça. En... Je me sens super privilégié parce que je conjugue tout ça en un seul truc. Mais voilà, si je peux, effectivement, si j'ai pu, au travers de, de, de mon témoignage, euh, aider les gens, aider vous, auditeurs, à rêver, et à être encore plus passionné, encore plus envieux de, de, de goûter au plaisir du trail, mais tant mieux. Très bien, très bien fini.
0: Ouais, merci.
1: Merci, Michel, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir passé ce temps avec nous, un petit peu plus que prévu, mais c'était mmh. tellement passionnant. <rire> que, voilà,
0: on n'a pas on, vu le temps passer. On n'a
1: pas vu le temps
2: passer. Très bien. Mais moi, j'étais ravi aussi de cette discussion avec vous. Et j'espère qu'effectivement, elle plaira à vos auditeurs.
0: Et puis aux auditeurs, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de OUF. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté ce dernier épisode de OUF. On espère que vous en avez appris un peu plus sur Michel et l'UTMB. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça nous permet de faire vivre ce podcast, de le faire grandir. Et on voulait aussi remercier Marie de GoGirls qui s'occupe du montage depuis quelques épisodes maintenant. En tout cas, on vous dit à très bientôt pour un
1: nouvel épisode.